1: Es schreit sich in Washington wieder einmal alles, hauptsächlich um, ja wohl genau der Donald Trump, de Donald,
0: the single greatest witch hunt in American history, probably in history, but in American history, it's a disgraceful thing.
1: Wir können irgendwie nicht von ihm los, Fabiane fühlen. Wir mich fast ein bisschen versucht, mehr beim Publikum zu entschuldigen.
0: Ja, so ist es, Welt. das ist mir diese Woche auch so gegangen, ohne wieder zu schreiben, dass er Demokraten als Krebsgeschwür bezeichnet hat.
1: Aber die ewige Repetiertaste ist es trotzdem nicht, weil es gibt eine neue Dynamik. Diese Woche könnte nämlich Trumps Schicksal bestimmen. Der Kongress hat seine Untersuchungen zum 6. Januar beendet und empfiehlt dem Justizministerium gegen Donald Trump ein Strafverfahren. Every president in our history has defended this orderly transfer of authority, except one. January 6 2021 was the first time one American president refused his constitutional duty to transfer power peacefully to the next. We believe that there is more than
0: sufficient evidence to refer former President Donald J. Trump for violating Title 18, Section 371. Our report describes in detail the actions of numerous co-conspirators who agreed with and participated in Trump's plan to impair, obstruct, and defeat the certification of President Biden's electoral victory.
1: Former President Trump's long effort to keep his tax returns hidden is coming to an end. Congress had big stacks of documents wheeled in as House Democrats voted to finally make those wrecked returns public. Unter der Kongress hat auch beschlossen, dass er die Steuerunterlagen von Donald Trump will. veröffentlichen will. das ist ziemlich spannend. Ist das eine Schicksalswoche für Trump? Unter anderem dieser Frage wie wir in unserem Podcast über US-Politik «Alles klar, Amerika» heute nachgehen. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund.
0: Und ich bin Fabian Fellmann, USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
1: Zuerst, bevor wir in den Trump-Komplex eintauchen, wollen, zuerst zu der neuesten Breaking News von heute: ein überraschender Gast ist nämlich in Washington eingeflogen, der Volodymyr Zelensky, der ukrainisch Präsident. Er reist zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor genau 300 Tagen ins Ausland. President Zelensky, I'm honored to welcome you back to the White House. We spent an awful of time on the telephone as well as on video but it's good to see you in person again. Er ist sehr herzlich begrüßt worden vom Präsident Joe Biden äh, Fabian wie sieht der jetzt Programm aus genau für Herr Wladimir Selinskis Besuch heute in Washington?
0: Er hat gemacht, einen historischen Besuch gemacht, aber nur wenige Stunden kurz ist. Er trifft zuerst den Biden, dann den nationalen Sicherheitsberater und, und weitere Mitglieder der Regierung beiden. Dann geht er zum Kapitol und redet dort vor dem Vereinigten Kongress, vor dem Senat und dem Haus ähm, und, und wird dort äh, noch, noch Parlamentarier treffen und nachher dann reist er bereits wieder zurück nach Kiew.
1: Und der Präsident Joe Biden hat auch angekündigt, dass weitere 2 Milliarden Dollar Militärhilfe, äh, werden fliessen werden Wie viel ist es eigentlich inzwischen seit dem Anfang des Krieges, den die USA, hat äh, zahlt?
0: Du sind schon fast 50 Milliarden äh, ausgegeben seit Anfang des Krieges in der Ukraine. Der größte Teil davon ist allerdings Finanz- und zivile Hilfe. 20 Milliarden davon sind äh, Militärhilfe und Waffen bis jetzt. Und auch für nächste Jahr hat der Joe Biden Beiträge in noch höherer Grössenordnung geplant.
1: Mhm. Und auch weitere Waffenlieferungen hat er in Aussicht gestellt, unter anderem das Flugabwehrsystem US Patriots. Das ist ja ganz oben auf der Wunschliste von Zelensky, gestanden schon lange, schon seit Monaten. Warum kommt jetzt die Zusage aus dem Weissen Haus?
0: Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist auf dem Terra in der Ukraine. Also die Russen bombardieren die Ukraine mit Drohnen und mit Raketen. Sie zerstören die zivile Infrastruktur in der Ukraine. Die Patriots-Raketen können dort einen Schutz bieten. Gleichzeitig ist es ein Zeichen dafür, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass dieser Krieg wird jahrelang dauern. Die Patriots sind sehr teure Raketen. Es braucht eine lange Ausbildung für eine Equipe von 6'000 Leuten. Das heisst, die Ukrainer müssen ausserhalb von der Ukraine ausgebildet werden, zurück in die Ukraine gehen, das komplexe System betreiben. Das ist etwas, wo man nicht einfach so auf die Schnelle macht. Man stellt sich da auf einen jahrelangen Konflikte. ein. Und zuletzt ist es der Zeitpunkt. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Wir sind nach 300 Tagen in einem Krieg, an einem Moment, in dem die Moral schwierig ist, wo die Situation sehr schwierig ist. Der Winter ist kalt, Schlachten in der Ukraine an, die Zivilbevölkerung leidet. Jetzt kommt dann ein Zeichen von der Unterstützung, mhm. von der Hoffnung aus Washington.
1: Mhm. Also das ist jetzt aus der Sicht von der Ukraine, wo ja schon lange Druck gemacht, dass sie die die Flugabwehr überkommt, aber aus der Sicht aus Washington dort ist ja es lang Zögern. unter anderem als Argument, dass dass sie das gar nicht leisten können, die Flugabwehrsysteme der Ukraine zu geben, weil sie nämlich ihre eigenen defensiven Löcher äh, reissen. Haben sich diese die Bedenken in Luft aufgelöst? Wird das gar nicht mehr erwähnt?
0: Die Bedenken haben sich nicht in die Luft aufgelöst, aber ich glaube, die, die Perspektive und Horizont Horizont hat sich ein bisschen geändert. Man treibt jetzt in der Ukraine einen Krieg aus gegen Russland, wo für ganz Europa Schutz bietet und da ist man jetzt bereit auch System einzusetzen, wo man sich eigentlich für den letzten Moment aufbewahrt hat. Dazu kommt, dass man das ja in Planung mit den anderen NATO-Ländern macht. Also auch Deutschland hat sich da bewegt, die Polen hat die Patriot-Raketen mehr über was vorher nicht hatten. Die, die NATO passt sich die Planung an und zeigt, dass sie bereit ist, die Ukraine mehr in ihren Sicherheitsverbund zu integrieren.
1: Jetzt steht ein bisschen These im Raum, oder, dass die US-Regierung einfach Nägel mit Köpfen machen bevor die innenpolitische Kritik an der militärischen Unterstützung an der Ukraine wächst. Größer wird, weil die Kritik existiert, und zwar aus linken, und rechten Kreisen. Ich denke da zum Beispiel an den Brief, von Demokraten haben an den Präsidenten geschickt, ein paar Tage vor der Zwischenwahlen. Er soll doch bitte sich um Verhandlungen bemühen und dann den Brief wieder zurückgezogen, wo eine, quasi eine Empörung ist entstanden. Oder eben von der Aussenrechte America First Koalition. Wie sehr wackelig ist eigentlich die Allianz für die Ukraine in den USA?
0: Das ist noch schwierig abzuschätzen. Im Moment ist sie sehr stark, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern sind die deutlich in der Mehrheit, die die Ukraine wenden unterstützen. Die Frage ist, wie, wie lange das, das dauert und wie das weitergeht. Oder? Der Krieg ist sehr teuer, du, es ergeben Milliarden aus für den Krieg. Und es gibt Leute, die die Frage stellen, wie du erwähnt hast, und die Leute sind gestärkt worden im Kongress jetzt. Die Republikaner übernehmen die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das heißt, da kommen mehr mehr wie konkret dass das dann aber wird werden, lässt sich im Moment noch nicht so abschätzen. Für den Moment haltet die Koalition. Und im zelensky sein Besuch jetzt in Washington wird auch dazu dienen, die Koalition nochmal zu stärken. Er ist ein Mann, der Eindruck macht im persönlichen Auftritt. Er wird es schaffen, die amerikanischen Parlamentarier zu
1: beeindrucken. Mhm. Ich habe hab, hab schon noch gestaunt, oder? weil Allgemein sagt man ja eher, ja, also die Militärassistenz ist nicht wirklich gefährdet, oder? Auch unter Republikanern Das ist eigentlich die einhellige Meinung von außenpolitischen Experten und Expertinnen. Und trotzdem kommt jetzt so eine ja, Pokerschlag mit der Einladung von Zelensky, mit dem 2 Milliarden Dollar Paket. Und dann habe ich mich plötzlich schon gefragt, oder, also, wie dringend ist es dem Joe Biden mit dieser Vorwärtsstrategie? Also, wie sehr fühlt er sich auch genötigt, das jetzt so zu machen, weil eben die Machtbalance in Washington im Januar
0: ändert. Ich halte das nicht für das entscheidende Kalkül. Ich glaube, wenn man schaut, was auch der historische Vergleich ist von dem Sieg jetzt. Damals 1941 ist Winston Churchill, der britische Premier, das erste Mal aus dem Landeskreis in die USA, kurz nachdem die in den Weltkrieg getreten sind. Es ist, wenn wir jetzt im Nachhinein wissen, der Wendepunkt in dem Krieg, ein symbolischer Besuch. In der Tradition besucht jetzt auch die Selensky der beiden. Ich glaube nicht, dass man das zufällig gewählt hat. und Ich habe halt den Eindruck, es geht mehr darum, dass dass man ein Zeichen setzt an Russland, dass man gewillt ist, weiterzumachen, dass man ein Zeichen setzt in der Ukraine, dass man das Land unterstützt, jetzt in den dunklen Tagen kurz vor Weihnachten, wo, wo, wo eben alles dunkel aussieht oder vieles dunkel aussieht. Ich habe den Eindruck, das ist wichtiger als der innenpolitisch-amerikanische Teil, weil beiden kann im Moment davon ausgehen, dass im Republikaner die Stangen Stange noch haben. Die Belastungsprobe kommt dann Mitte nächstes Jahr, die kommt dann in der Präsidentschaftswahl 2024, wo man jetzt noch nicht weiss, wie der Präsidentschaftskandidat Trump wird die ganze Ukraine sache zum Thema machen mhm. Und eben Kritik
1: kommt aus den eigenen Reihen bei den Demokraten. Aber man kann glaub, schon sagen, dass äh, die Woche sehr wichtig ist oder der Besuch sehr wichtig ist für die Ukraine. kann eine Art äh, ja ist schicksalshaft, weil die USA normal massiv Geld überschieben und eben auch das sehr, sehr wichtige Waffensystem. Eine Schicksalswoche könnte es auch noch für eine andere Figur geben, eben für Donald Trump, wo im Zentrum von der Aufmerksamkeit steht. Die Woche hat nämlich der Kongress seine Bilanz zum 6. Januar präsentiert. Der Kongress äh, empfiehlt dem ähm, Justizminister gegen Donald Trump eine Strafklage zu erheben und der Kongress hat gleichzeitig auch beschlossen, dass Trumps Steuererklärungen veröffentlicht werden soll. Wir haben Fabian schon ein paar Mal über die Untersuchungen vom 6. Januar geredet und allgemein ist, ist erwartet, worden, dass die Empfehlung der Untersuchungskommission kommt, ein Strafverfahren zu eröffnen. Es kommt ja jetzt, und oh das haben wir schon analysiert, auf das Justizministerium an. Ob so ein Verfahren eröffnet wird, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Und darum möchte ich hier jetzt auf das Steuerthema fokussieren. Der Trump hat sechs Jahre lang dagegen vor Gericht gekämpft und jetzt ist werden seine Steuererklärungen veröffentlicht. Wieso ist das jetzt das plötzlich gegangen?
0: Ja, bis vor Bundesgericht also bis vor das oberste Gericht hat sich der Trump dagegen gewehrt und das hat dann im Oktober gesagt, nein, die Steuerunterlagen könnt zuerst mal an einen Ausschuss vom Kongress gehen. Das ist die Demokraten haben in einen Trick angewendet. Eigentlich publizieren seit dem Nixon alle Präsidentschaftskandidaten und Präsidenten vor allem ihre Steuererklärungen. Das ist Tradition. Der Trump hat sich aber an das nicht gehalten. Und die Demokraten haben dann mit einem Aufsichtsgremium im Parlament einen Weg gefunden. Sie haben gesagt, wir wollen überprüfen, ob die Steuerbehörde die Steuererklärungen von Trump richtig überprüft hat und hat dann auf dem Umweg die Steuerdokumente bestellen können. Mhm. Supreme Court hat gesagt, er mit das über. Eben alle Gerichte haben gesagt, sie könne mit das über. Und der Ausschuss hat jetzt entschieden, die Unterlagen auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Es ist wirklich ein epische, juristische Schlacht. Gewesen. Die Frage ist jetzt, wie gross kann der Image-Schaden für Donald Trump sein kann.
0: Ja, das wird schon groß sein. Also seine Anhänger werden sich von dem wie immer nicht beidrucken Aber man wird jetzt schwarz auf weiß hat dass Donald Trump wahrscheinlich in 10 von 15 Jahren, bevor er Präsident wurde, ist er keine Steuern zahlt hat, weil er keinen Gewinn gemacht hat. Beziehungsweise, weil er zum Teil dermaßen hohe Verluste geschrieben hat, dass er nachher jahrelang seine Gewinne mit diesen Verlusten wieder, wieder verrechnen Und so so null steuerbares Einkommen gehabt und praktisch keine Steuern mhm. zahlt hat. Offenbar hat er im Jahr, als er Präsident wurde, ist, 750 Dollar gezahlt. So viel weiss man mhm. ja schon.
1: Das weiss man eigentlich schon seit dem Herbst 2020, wo die New York Times mit, äh, mit ihrer Recherche ist rausgekommen ist, die den hat, äh, hat, hat gewonnen oder? Also Steht irgendetwas Neues da drin? Also gut, du hast es selber noch nicht lesen weil es 5000 Seiten. oder.
0: Dokumente sind, glaube zu dem Zeitpunkt, wo wir auch noch gar nicht ähm, öffentlich also, Ich habe sie noch nicht gesehen. Nein, es ist nicht davon zu dass dort ähm, mehr oder etwas anderes steht. Aber man wird es dann halt schwarz auf weiß haben. Es ist dann nicht mehr in Anbrechen zu dass die Unterlagen mit Donald Trump in Unterschrift rufen. Voilà. Mhm.
1: Etwas,
0: von news ist, war, ist, dass die
1: Steuerbehörde, IRS... Trumps Steuerunterlagen zwei Jahre nicht untersucht haben, äh, als er ist Präsident wurde, obwohl das eigentlich obligatorisch ist, gibt es eine Vermutung schon, warum das ist passiert, dass sie das nicht gemacht haben. Er hat ja immer behauptet, sie machen das, aber das stimmt ja gar nicht, merkt man jetzt.
0: Ja, genau. Er hat immer behauptet, er kann seine Steuererklärung nicht veröffentlichen, weil, weil gerade eine Überprüfung durch die Steuerbehörde stattfindet. Das hat nie irgendjemand gesagt, dass das würde die Veröffentlichung von den Steuerdokumenten verhindern außer er selber. Aber auf jeden Fall ist es ausgekommen, dass, dass der IRS das eben genau gar nicht gemacht hat. Und Demokraten nehmen das natürlich jetzt zum Anlass, dort genauer herzuschauen. Es ist allerdings noch offen, wie, wie schnell dass sie, ob sie da werden, zu einem Resultat kommen. Am 3. Januar übernehmen die Republikaner im Haus wieder und die werden nachher alle Abklärungen umgehend abklemmen, warum der IRS da keine Untersuchung gemacht hat. Mhm. Ich, ich weiß bis jetzt von keiner Vermutung, hast du eine gelesen?
1: Nein, aber ich glaube, das ist eine relativ neue Information und wird in dem Sinne noch nicht analysiert überhaupt. Aber ich glaube, das ist schon noch, also da wird irgendwie noch Folgen haben, wie man wird herausfinden ob der Druck ist ausgeübt worden oder auf das IRS oder was da genau ist passiert. Wie kann denn immer bei diesen Trump-Geschichten, immer das Gleiche, oder? Also die Vorwürfe sind riesig, die Beweislast ist gross, aber irgendwie prallt alles an diesem Teflon-Ex-Präsident ab, also die Frage hier, kann ihm das alles wirklich schaden, also die die Steuerunterlagen, die jetzt veröffentlicht werden?
0: Ja, es gibt bei all dem nicht die Smoking Gun, die dann der Trump plötzlich erledigt. Ich glaube, die Hoffnung hatten seine Gegner schon ein paar Mal die hat sich aber nie äh, materialisiert. Aber man sieht ja durchaus, dass der Trump unter diesen Sachen leidet. Er ist 2020 nicht wieder zum Präsident gewählt worden. Joe Biden hat gewonnen. Bei den Zwischenwahlen, äh, jetzt 2022, haben die Republikaner nicht gut abgeschnitten. Im Trump seine Kandidaten haben besonders schlecht abgeschnitten. Das sind alles Folgen davon, dass im Trump sein Verhalten, dass im Trump seine Untaten aber aufklärt und diskutiert werden und mediatisiert werden. Und das findet auch jetzt weiterhin statt. Jetzt wird auch noch seine bisherigen Nimbus als der allmächtige Dealmaker infrage gestellt. Das alles schatt ihm, dort, wo er letztlich die Mehrheit könnte holen könnte, nämlich in der Mitte der amerikanischen Wählerschaft, bei den moderaten Republikanern, die haben irgendwann genug von der Madness, von dem Irrsinn, wo da immer wieder mit dem Trump kommt. Wenn das es genau lange dass es den Trump dann wegkommt, Wir war jetzt? gesehen.
1: Zum Schluss noch eine Synthese. Es ist ja eigentlich fast ein bisschen ironisch, dass äh, der Trump unter Selensky äh, gleichzeitig da in Washington so zum Thema werden und quasi eine Schicksalswoche leben, äh, wo ihre Schicksale sind eigentlich äh, recht nach äh, verbunden Man kann sich erinnern, der Trump hat ja ähnlich versucht, am Telefon, an dem berüchtigten Telefon, wo er Präsident ist, der Selensky zu pressen, dass er der Joe Biden und der Hunter Biden dort Strafverfolgen und das hat dann zum einem Impeachment geführt. Also die Schicksal von den Männer sind irgendwie verbunden und jetzt äh, sind sie da in Washington irgendwie in eine, eine interessante Feststellung. So geht es in der US-Politik. Merci Mal Fabian. Das war «Alles klar Amerika» gewesen, der US-Podcast von Tamedia. Ich bin Isabel Jacobi. Äh, see you soon.
0: Und ich bin der Fabian Fellmann. Ciao miteinander.